0: Tallinna Tehnikaülikool.
1: Tere sulle hea kuulaja, Eetris on Värske Talteki podcast episood. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja täna olen Delfi Tasku stuudios koos kahe külalisega, kellega saame ka kohe tuttavaks. Räägime täna Talteki loodusteaduskonna uuest õppekavast, mille nimi on Maasüsteemid, Kliima ja Tehnoloogia. Ja mul on täna külalisteks Talteki Meresüsteemide Instituudi direktor Rivo Uipoupin. Tere Rivo! Tervist! Ja teiseks külaliseks geoloogia instituudi direktor Olle Hinster Olle. Tervitus! Nii palju direktoreid ühe korraga, ühe laua taga mikrofonid ääres väga uhke ja kindlasti tuleb ka väga põnev podkast. Kõige hea meel teid tervitada siin ja küsin alustuseks, et minu andmetel õppekava maasüsteemid, kliima ja tehnoloogia, see on talteki loodusteaduskonna uus õppekava. Räägime natukene sellest õppekavast ja Rivoäki teed otsa lahti.
2: Õ, õppekava eesmärk siis võib nii öelda on, on koolitada siis spetsialiste, kelle oleks laiad teadmised nii ütleme siis loodusteadustest, sealhulgas siis kliimast ja, ja samas oleks neil ka väga head teadmised tehnoloogiast ja, ja ütleme siis tänapäeval äärmiselt vajalikest digioskustest ja andmetöötlusoskustest.
1: Loodusteaduskonna meresüsteemide instituudi direktorina ma küsiks kohe, et milline osa selles õppekavas on merel.
2: Ütleme niimoodi, et õppekavas on erinevad suuremad blokid. See, mis on merega seotud, on sellised ained näiteks nagu okonograafia või kliima ja kliimamuutustega seotud asjad, et neid aineid õpetavad siis meie instituudi töötajad, professorid, teadurid.
1: Olle sinale, et geoloogia instituudi direktori ja geoloogia on ju otseselt seotud maa ja selle maa sees olevaga et räägi ka natukene sellest õppekavast, miks selline õppekava üldse loodusteaduskonna õppekavade rivisse on pandud?
0: Jaa, ma hakkaks võibolla pihta sellest, sellest nimest, mis on natuke raske võibolla, raske võibolla et mis see siis on nüüd maasüsteemid ja kliima ja, ja tehnoloogiad, ka veel sinna otsa, et Et ma arvan veida asi, et, et me oma vahel ütleme selle kohta, et see on mõv, maa, õhk vesi, et, et selline õppekava, mis võtab kokku siis ühestküljest maapõualased teadmised, see on siis geosfäär, see on geoloogia, see on maavarad, see on maavarade kasutamine, see on mäendus mäeinseneer ja, ja, ja seal selles sfääri peal on siis hüdrosfäär, eks ole atmosfäär ja, ja tänapäeval kõik, kõik selle kokku seob ka antroposfäär, eks siis seesfäär, kus tegutseb inimene ja inimene mõjutab need kõiki sfääre ja, ja need sfäärid on oma vahel seotud väga erinevate protsesside, väga erinevate energiavoogude kaudu ja see lõppegava eesmärk siis tegelikult ongi anda sellised süsteemsed teadmised ühest küllest loodusest, teisest küllest inseneeriast et meie eesmärkiks on siis ühest küllest siduda loodusteadused inseneeria ja anda selline hea, laja, põhjaline taust erinevate päriseluprobleemide lahendamiseks.
1: Ma no tahtsin just küsida, et tegemist on pakka Laureuse kavaga, mis tähendab seda, et noor otse kümnaasiumi pingist võib ka tulla seda õppima ja, ja samas need osad ja see teemade valik, maa, kliima, tehnoloogia, inimese tegevus, kõik sinna veel juurde, see tundub nagu nii suur ja nii mitmekihiline, et, et kas see kuidagi pealiskaudseks ei jää?
2: Eks see eesmärk ongi anda lai põhi, aga siis nii-öelda projektõppe ja, ja selliste praktikate kaudu ja lõpudu muidugi, et seal saab siis keskenduda mingisugustele konkreetsetele valdkondadel on ta siis seotud geoloogia, mere, kliima või, või bioloogi et, et see on nagu see võimalus sellele tudengile just, et saada lai põhi loodusest toimuvatest protsessidest ja, ja siis lõppstaadiumis keskenduda mingile teda spetsiifiliselt tuvitavale erialale läbi praktikate ja projektõppe.
1: Ole, kas sa võid öelda, et see on Eesti ülikoolide õppekavade nimistus selline üsna ainulaadne õppekava?
0: Ta on tõepoolest ainulaadne just selle samal põhjusel, et me püüame integreerida loodusteadused, inseneeria, tehnoloogia sellisesse praktilisse paketti ja nüüd tules tagasi nagu eelmise küsimuse juurde, siis tegelikult, no, ega pakka laurused asja ei anna ikka seda päris haridust kätte et kui me tahame koolitada inseneri, kes tegeleb kas maapõue teemadega, kas tegeleb mere ookeani, atmosfääriga modelleerimisega ja nii edasi, siis tegelikult ikkagi magistriõppe on nagu siukene must have seal selle pakklaurise õppe peal, nii et, et me vaatame ikka seda selle õppimise esimese astmena ja need spetsialisti oskused tulevad tegelikult paljuski alles magistri tasemel.
1: No just nagu teie naabrit, inseneri teaduskonnast õppe kestabki viis aastat, just, just. et siis viie aastaga saavad tudengid juba sellise päris konkreetse oskuse ja, ja probleemide lahendamise võime endale, aga räägime natukene loodusteaduskonnast ka, et tehnikaülikool ja loodusteaduskond
0: Ega loodusteaduskond siis ei ole tegelikult sellest inseneeriast väga palju erinev et me võtame need põhilised ained alusained nagu matemaatika, füüsika, keemia siis inseneerid ja, ja loodusteadus vajavad tegelikult täpselt ühtemoodi need ained kui me võrdleme oma õppekava näiteks päris inseneeride õppekavadega siis Paas ained on tegelikult need ühed samad ained.
1: No geoloogia instituut ma enam vähem kujutan ette, millega seal tegeletakse ja, ja keda te koolitate, aga Rivo räägi natukene meresüsteemide instituudist.
2: Instituudina me tegeleme siis, ütleme, mere ja atmosfääri uuringutega ja, ja seda võib siis jagada nii-öelda alusuuringud, samas on ka rakendusuuringud ja ütleme siis selline ühiskonna väljund Mis meil on, on see, et me arendame välja erinevaid nüüd, operatiivseid seiresüsteeme või prognoosisüsteeme. Võibolla sellised tuntumad on näiteks veedaseme prognoosisüsteem, mida siis läbi ilmateenistuse kuvatakse ka avalikusele või, või siis samamoodi ka jääolude seiresüsteem, mis põhineb siis suurandmetel, satelliidipiltidel, et, et seal on erinevaid tasemeid, kus me nii-öelda tegutseme alusharidusest kuni, kuni siis sellise mm, operatiivsete teenusteni. Ja no, kuna me sellega tegeleme, siis on loogiline, et me ka neid asju oma tudengitele õpetame.
1: No, Taldaki viis erinevat teaduskonda pakub tegelikult väga laiaspektri spektri erinevatest õppekavadest ja erialadest ja spetsialiseerumisest, aga oskate te äkki ka selgitada, et kui nüüd tudeng, kes valib selle õppekava ja asub Pakka Laureus õppes siis õppekavale maasüsteemid kliima ja tehnoloogia. Tunneb huvi ekstraga veel näiteks, ma ei tea, IT vastu või, või tahab, mõnda, tahab mõnda majandusainet võtta, et kuidas ülikooli teaduskondade vaheline elu ja integratsioon toimub, et kas on võimalik ka nipet näpet ühest või teisest teaduskonnast endale juurde võtta?
0: Ja, on ikka. No esiteks on õppekavas alati sees vabaõppe moodul, nii et, et sealt kaudu saavad üliõpest ise valida, mida nad tahavad. Aga meie uuendatud õppekava on siis tegelikult no, ongi disainitud niimoodi, et ta on interdisciplinaarne, et seal on päris palju erinevaid asju, no, võtame näiteks mõned õppemoodulid, meil on selline moodul nagu digitaalne planeet kus ongi väga palju sellised it-alus alus tõdesid, et noh, võiks ju mõelda, et mida siis, mida geoloog teeb suur andmetega või, või tehis intelektiga, aga tegelikult tänapäeval palju siit suuri probleeme lahendatakse just nimelt andmeteaduse ja väga spetsiifiliste, nii-öelda, tarkvaraliste lahendustega, nii et, et kõik see kuulub ka meie pakalauruse õppe sisse juba.
1: No, aga räägime sellest õppekavast veel konkreetselt. Tudeng tuleb teile Taltekki õppima. Teeb oma pakkalaures ära, mis mistast saab? Või, või ongi see ikkagi selline baas, et, et konkreetselt nagu ühelgi töökohal veel selle õppekava läbinud tudeng, just kui nagu tööle ei saa hakata?
2: Ma võin nagu näita tuu, et mille jaoks neid tudengid või, või millise valdkonna jaoks neid on vaja. Et, et siin oli mõned nädalat tagasi oli sellise Eesti keskkonna valdkonna arengukava koostamine, kui selline, ütleme siis, seminaar, kus erinevates valdkondades olid, on või mereuuringud või, või pinnavesi ja järveduuringud ja kliima, et kus toodi välja, et millised on need väljakutsed ja üks teema, mis nagu kordus, valdkonnast valdkond oli järelkasvu küsimus ja, ja see järelkasvu küsimus ongi nüüd mitte see, et keskkonnaeksperte kui selliseid oleks puudu, ma arvan, et Eestis need on väga palju, aga just teatavate sellist oskustega eksperte, kellel on alusteadmised olemas loodusteadustes, mis iganes geoloogia, meri, õhk, valdkonnas, ja samas on ka olemas sellised tehnoloogia või, või digioskused. Ehk kõige laiemas mõttes siis keskkonnaandmete analüütikuid näiteks oleks vaja väga mitmetes Eesti keskkonna suundadega seotud valdkondades.
0: Ma võibolla lisan siia juurde nüüd praktilise teise Noh, maapõue poole pealt, siis mäeinseneärid on tegelikult üks selline, selline elukutse, mis noh, võibolla esimese hooga ei tunda väga atraktiivne, et mis see kaevureks ole, aga noh, tegelikult ei ole see üldse kaevur, või et mäeinseneärid on ikkagi see, kes projekteerib asju, kes, kes planeerib asju, kes juurutab tehnoloogiat, modelleerib, projekteerib ja edasi. Ja, ja see elukud elukutse tegelikult on, on põnev, Ja ta toob ka päris hästi sisse, et need spetsialiste tegelikult Eestis on päris palju puudu. Meil eelmisel aastal tegime ühe küsitluse, kus siis erinevad ettevõtted et meile kirjutasid ja vastasid ja, ja selle järgi tuli umbes nii, et iga aasta peaks vähemalt 15 uut spetsialisti ainult mäenduse valdkonnast tootma Eesti äh, vajaduste rahuldamiseks. Aga tegelikult me ei oleme ju osa ikkagi Euroopast ja, ja paljud meie lõpetajad töötavad mitte Eestis, vaid töötavad ka näiteks Skandinaaviamaades, Soomes, Rootsis. Noh, mõned näite, et siin on lihtsalt kullakaevandused, näiteks, mis võibolla tundub nagu kuulajale selline põnev, põnev koht, ole, et Eesti, Eestis lõpetud ülikooli ära lähed näiteks Soome või Rootsi suurtesse kullakaevandustesse nagu tööle. Ja mitte siis kaevurina nii-öelda, vaid projekteerima seda, et kuidas tänapäevaseid tehnoloogiaid seal paremini rakendada, kuidas vähem jäätmeid toota ja kuidas taas kasutada ja kõike sellised asju, mis, mis on nagu väga aktuaalsed, eriti siin Põhja-Euroopas
1: No te juba mainisite, et selles õppekavas on ka näiteks matemaatika IT-moodul, aga mida tudengid seal veel õpivad, äkki mõni selline põnevam konkreetne õppeaine või, või suund, et ma saan aru, et geoloogiat ja okeanograafiat ja, 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 ja kõike seda saab nuusutada, aga Aga mida, mida tudengid veel saavad? Ma võibolla rõhutaksin seda
0: praktilist poolt, et, et me oleme selline hästi, võibolla tehnikaülikooli kõige loodus lähedasem või maal lähedasem eriala. Mida see tähendab siis? No, see tähendabki seda, et meil on hästi palju välipraktikaid näiteks. Et, et Võibolla kui insenerid teevad praktikat kuskil ettevõttes, no meie inimesed käivad ka ettevõttes, aga need tegutsemiskohad on, on tihti peale kuskil, kuskil looduses, võib-olla võibolla merepealeks käiaks ekspeditsioonidel, käiaks avastamas erinevaid kohti erinevaid riike ja tosa meie praktikume on ka väljas Eestit, nii et, et see on selline olda, no, sagel üks põhjus, miks tullakse neid maateadusi õppima, et see on põnev, saab reisida palju, saab käia avastada uusi ja
1: kohti, et Et see õppekava võiks siis sobitada neile, kellele meeldib palju värske sõhus viibida just. Ja, absoluutselt,
2: jah. <laughs> et, et siin ma võibolla täiendaks, et nagu paar sellist näidetu, et mis, mis saab teha õppekava raames on see, et need välitöödel osaleda, käia uurimislaevaga merel, siis mingid praktikumid on sellised, mis põhinevad näiteks drooni lennutamisel, drooniandmete analüüsis, et aga enam tuleb käia nii-öelda värske sõhus asju tegemas ja, ja samamoodi need, kes on rohkem võib olla bioloogia ja ökoloogia huviga, et saavad näiteks kvaliteediga või mereprügi uuringutega tegeleda, et, et see spekter, millega tegeleda nii merel kui, kui maal või õhus on, on väga lai.
1: No kliima on tegelikult ju üks väga suur teema, millest viimasel ajal hästi palju räägitakse ja räägitakse sellest ka, kuidas inimene on seda kliimat siin viimaste aastakümnete jooksul mõjutanud ja, ja... Rohe pööre, see on osade jaoks natukene nagu selline sõimusõna, aga, aga ma usun, et kõik need kliimaga seotud muutused käivad ka tegelikult just kui läbi selle õppekava, et mida te seal õpetate?
0: käivad ja, ja see, et see kliimatermin sai meie õppekava nimesse ka sisse nüüd, siis see on nagu spetsiaalselt sellepärast, et rõhutada, tõsta seda huvi ja näidata et tegelikult nii mäeinsener kui okeanagraaf kui atmosfäari juuri, kõik nad tegelikult nende töö on seotud täna päeval kliimaküsimustega ühel või teisel mõel Ja noh, kliimast rääkides peab rõhutama seda muidugi, et, et siin on kaks aspekti. Üks on see, et, et kuidas me nii-öelda kliimamuutusi leevendame või vähendame seda süsiniku jala jälge ja püüdleme sinna kliimaneutraalsuse poole, aga teine aspekt on ikkagi see, et me peame õppima, äh, hakkama saama nende muutustega, nende kliimamuutustega, nende kliima kliimamõjudega, mis igal juhul on olemas, need ei kao kohukile isegi, kui me süsiniku emissioonid nulli keeraksime nagu üleöö, üle siis me peame ikkagi arvestama sellega, et, et elu läheb planeedil keerulisemaks, et kõik muutub, ta on muutunud läbi pika loogis ajaloo, et minu enda taust on tegelikult seotud kliimauuringutega hoopis sadade miljonit aastate taga, aga tegelikult need protsessid, need tegurid, mis kliimat mõjutavad täna, olid samasugused sadu miljonid aastat tagasi, nii et, et uurides minevikku me saame iga teha järeldusi selle kohta, et, et mis meid tulevikus ootab.
2: Ja ma, ma ütleks siis nii, nii pidi, et, et kui jut juba rohe pöörde peale läks, ütleme siis niimoodi, et tegelikult Kliima uuringutest kasvaski välja see rohepööre põhjus on selles, et kliima uurijad kõigepealt leidsid, et asi hakkab nagu kehvaks minema me eh, saime, eh, saime teada eh, tänu
1: neile, et kui kehv olukord eh, tegelikult ja on. Ja
2: nüüd, nüüd on poliitilisel tasemel jõutud sinna maa et siis nüüd, nüüd on suurte sõnadega nimetatud seda asja nüüd rohe rohepöördeks ja hakkame tegema taastu revolutsioone ja, ja kõike muud sellist, et, et selles mõttes need ütleme siis niimoodi, et selle õppekavaga tegelevad tudengid, et nemad on siis, ütleme, pioneerid.
1: Kui palju üldse ajaloo jooksul inimeste teadmised, ma ei tea, kas nendest samadest maasüsteemidest või maapõuest ja, ja kliimast ja, ja merest, kui palju need üldse on arenenud? Kui me võrdleme näiteks täna ja sada aastat tagasi, ilmselt on
2: see samm üüratult pikk. Jah, see on... Tuleneb, ma ütleks niimoodi, tehnoloogia arengust, et kui sada aastat tagasi me mõõtsime ühes punktis mingi aja tagant, vaatasime, et mis keskkonnas juhtub, siis tänapäeval meil on ikkagi pidev mõõtejaamad, et meri ja rannik on näiteks mõõtejaamasid täis või ilmajaamasid täis, kosmos on satelliite täis ja, ja kõiki neid andmeid nii öelda kokku tuua ja tekitada sellest informatsioon mille põhjal me siis saame otsuseid teha või, või tava inimesele midagi väärtuslikku luua, et see on nagu see, ütleme, väljakutse võib olla, et ingliskeeles on selline termin nagu data rich, information poor, et nagu seda olukorda praegu selliselt, andmeid on meeletus koguses, aga nüüd on vaja neid spetsialiste inimesi, on ta merel maa lõhus, mis valdkonnas, kes andmetes tekitavad informatsiooni, tekitavad selle lisandväärtuse, mis on Ja ühiskonnale siis kasulik
1: milliseid läbi löke või tehnoloogilisi uuendusi või läbimurdeid üldse selles valdkonnas veel näha võib võtame kas või siis see mis puudutab meie maailma ja ookeane. et, et kui, kui sellest uurimisest rääkida siis kindlasti teadlased ja leiutajad igapäevaselt ju mõtlevad et, et saaks asja veel ägedamalt ja täpsemini ja paremini teha et, et on sul rivo äkki mõni selline eriti uus lahe tehnoloogia ka kuskil silma jäänud mille kallal töö käib
2: No, kui ma nii, nii palju visionäär oleks, siis, siis ma oleks kuskil mujal ja, ja, ja suuremate summade peal ilmselt et aga, aga praegu kus suunas see asi liigub ongi siis see, et teha nendest andmetest informatsioon ja see, ütleme siis metoodika, mis praegu on kuum on ikkagi masinõppe ja, ja tehisintelekt mingites kontekstides on võibolla natuke ära leierdatud aga, aga selle terminile nii-öelda see õige sisu leida, et siis sealt on oodata äh, sellised ütleme siis niimoodi uusi lahendusi.
1: Olle kas maapõue ja geoloogia osas on seis sama, et, et on hästi palju andmeid ja neid on vaja analüüsida ja leida sealt siis nii öelda need maasikad, mida, mida kasutada või, või on sinu valdkonnas mingid veel ägedamaid uusi tehnoloogilisi läbimurdeid?
0: No ütleme nii, et saja aastaga tõepoolest on ikka päris palju juhtunud nii, nii teaduse poole pealt kui, kui, kui selle praktilise ellurakendamise poole pealt. No, üks asi, mis, mis on võibolla viimased aasta kümnen, on nagu, nagu teistmoodi vaade, on just nimelt see maasüsteemid. Et me püüame üha rohkem vaadata, kuidas asjad oma vahel koos töötavad, kuidas need süsteemid oma vahel üksteist mõjutavad ja need asjad.
1: Mis need süsteemid on siis?
0: No need ongi need samad, ütleme nii-öelda, see füüsikaline süsteem, näiteks no, geosfääriks oled, kuidas, kuidas geoloogilised protsessid mõjutavad äh, atmosfääri, kuidas biosfäär mõjutab omakorda geoloogilisi et need, need mõjud on väga, väga mitmekesised. see no, on, on kõik seotud oma vahel. kõik oma vahel seotud, äh, nad tegutsevad erinevates ajaskaalades loomulikult, et geoloogilised süklid võivad olla väga pikad aga samal ajal võivad olla teatud juhul ka väga, väga kiired ja katastroofilised, et, et selles mõttes see on kõik selline väga, väga huvitav ja põnev. Aga võibolla rohepöörde juurde korraks tagasi tulles nüüd nagu maapõue vaatest, siis no, peab aru saama sellest, et loomulikult kõik ju tahaksid sõita elektriautoga ja kasutada süsiniku või neutraalset elektrit ja ja kindlasti paljudel ongi see rohepakett rohe tellitud, aga, aga no, peab aru saama, et kui terve, terve inimikond tahab, tahab üle minna sellele rohelisele tehnoloogiale, siis, siis see ei tule nagu üleöö isene, sest ta nõuab tegelikult äärmiselt palju ressursse, ressursse just maapõuest eeskett. No, sellest on palju räägitud, kui palju on vaja erinevaid metalle selleks, et teha kõigile autodele elektri võimet, ole, et Et see on kümnetes ja kümnetes kordades, kui palju meil on vaja näiteks liitiumi selleks, et, et nii transportisektoris tõesti see rohepööre ära teha. Geoloogidena me teame väga hästi, et, et seda ressurssi sellise aja raamistikuga terve maailma jooks võtta ei ole. Et, ja, tõepoolest Norra läheb üle äh, süsiniku neutraalsele majandusele. Eesti võib ka menna. Tehnikaülikool kindlasti läheb aastaks 2035 üle oma kämpuses äh, süsiniku neutraalsusele. Aga see ei tähenda seda, et terve maagere oleks päästetud, et siin on väga palju tegelikult need väljakutseid. Ja ka meie õppekava lõpetajad kindlasti saavad olema need inimesed, kes neid probleeme, neid väljakutseid tegelikult vastu võtavad, neid üritavad lahendada järgnevate aastat ja järgnevatele kümnetel, et neid tõsiseid probleeme on väga palju.
1: See õppekava on ikkagi ellu kutsutud reaalsest vajadusest tingitud, kuna antud valdkonna spetsialiste on vähe, siis te peate hakkama neid talteks koolitama.
0: Just, ja neid on vähe tegelikult üle maailma. Et see ei ole ainult Eesti probleem, see on globaalne.
1: Aga oskad öelda ka, et, et miks neid on siis nii vähe? <laughs> või, või, on, või on need teemad kuidagi inimkonna jaoks tõusnud olulisele tasemele nii kiiresti, et
2: spetsialistide järelkasv ei ole lihtsalt järgi jõudnud? Ja ütleme niimoodi, et kui. Kui Euroopa Liidu tasemel näiteks on see rohepöörde temaatika nii mastaabselt käsile võetud, siis on, on ilmselge, et sinna tuleb ka panustada selles inimressursi tekitamise mõttes, et oleks neid äh, spetsialiste, kes neid probleeme, millel ole, siin ka viitas. Nii-öelda, ma arvan, et esimene asi on, et neid probleeme teadustaks ja saaks päriselt aru, et mis mingi muutus endaga kaasa toob. Mitte ei läheks nii-öelda emotsiooni pealt, et tume roheline või, või tume pruun lihtsalt, vaid, et see oleks kaalutletud, arusaadud, andmete pealt vaadatud, analüüsitud, arusaam, et võt, mis suunas me liigume, mis ta meile maksma läheb ja, ja kuidas seda siis saavutada niimoodi, et hundid söönud lambat terved. No,
0: siin oleks võibolla pastlik tulla, tulla korraks tänasesse päeva ja see maailm, kus me elame nüüd kuu aega täpselt, see on ju midagi muud kui, kui oli enne seda ja noh, mis puudutab ka meie... No, õppekava valdkonda maapõue sektorit kaukseered need sellised asju on ikkagi väga, väga lähedalt seotud tegelikult selle sõja olukorraga. Ja, ja tegelikult see on äratanud ju palju poliitikuid ja, ja nii öelda ühiskonna laiemalt mõtlema sellele, milline on meie energeetiline julge milline on meie varustatus materjalidega. Et kui need kenad, kenad mõtted ja head suhted enam ei toimi, et, et kuidas me siis tegelikult hakkama saame, et, et see Eesti vaatest julgeoleku aspekt on tegelikult äärmiselt oluline. Ja, ja see puudutab nii, noh, ütleme energiasektoriteks ole, see puudutab väga, väga palju erinevaid asju.
1: No räägime siis korraks Eesti kontekstis ka, et, et milliste erialaga seotud valdkondades siis Eestis on kõige suurem spetsialistide puudus on tehtud statistikat,
2: keda kõige rohkem vaja oleks. Ma, ma võin üks paar näidet tuua, et noh, kui, kui siin oli sellest julgeoluku poliitikast juttu, et kuna siin paar aastat või mõned aastat on olnud see paus, kus siis ei ole koolitatud Eestis sünoptikuid. sünoptikud, kes on spetsialistid, mitte see siis ilmadüdrukuga, et, et sünoptikud ei ole koolitatud, siis näiteks kaitseväel on tekinud vajadus, et nendel on ämarisse vaja ennusõnoptikud, me peame seda tegema nii-öelda täiendkoolituse vormis ja praegu seda teemegi hea meelega, aga kui on olemas selline normaalne toimiv õppekava, siis saab selle raames seda kõike teha ja ei pea sellist üleüldist nii või ütleme siis projektipõhist lähenemist tegema ja samamoodi seda vajadust näiteks sünaptikute järgi on siis ilmateenistuse juht mitmel korral väljandanud. Et, et seal on nagu Kindlasti üks valdkond ja, ja nagu ma enne ka ütlesin, siis kõik, mis on seotud analüüsiga selline hea näide, kuhu, kuhu varasemalt meie lõpetajad näiteks on jõudnud, on, on, on siis on küll maateaduste õppekava olnud, aga on lõpetanud Starshipis nii-öelda tarkvara arendajana, et võib ka nii pidi minna.
1: Olle on sul midagi lisada, et, et kellest veel Eestis hetkel puudust tuntakse?
0: No võibolla see ongi see sama see maapõue inseneri teema, tegelikult need inimesed, kes saavad aru, kuidas erinevad kivimikihid maapõues on, millised on nende omadused, kuidas on võimalik ehitada, noh, näiteks hea näide on Tallinn-Helsingi tunnel, eks ole, et see on selline suur tuleviku projekt, et meil on vaja ju inimesi, kes, kes saavad aru, eks ole, milliste tehnoloogiatega, seda on võimalik ehitada, ja millised kõiki erinevaid aspekte tuleb seal arvesse võtta, nii et see on väga lai, lai valdkond tegelikult,
1: olatud. No, see on tõesti lai valdkond, meteoroloogiast kui nii maaluste tunnelitööde nii välja, nii et saab tööd nii kuidas see oli? MÖV Mõv, maa, õhke vesi, maa, õhk vesi et, et tööd saab siis nii maalõhus kui veel. Kui nüüd Kuuleb seda podcasti noor, kes alles on eriala valiku eel ja, ja seisab kuskil ülikooli lävel ja, ja mõtleb ja, ja kaalub, et, et miks ühe või teise õppekavaga hakata lähemalt tutvust tegema, siis teeme on praegu mõlemal hea võimalus natukene sellele õppekavale veel reklaami teha ja, ja võib -olla, et kui, kui kaalukausil on paar-kolm erinevat varianti, siis Mis on, mis on need eeldused, mida tulevane tudeng peaks endas ära tundma, et just see on minu jaoks õige asi?
0: Ja mina arvan, et tal võiks olla kaks asja. Esiteks huvi looduse vastu, teiseks huvi tehnoloogia ja tehnika vastu. Et need kaks asja kombineerida, siis on meie õppekava nagu suurepärane lahendus. Ma tahaks rõhutada veel seda, et meil on palju partnerülikoole. Näiteks meil on tehnikaülikool osaleb ju EuroTechi konsortsiumis, kus on terve hulk Euroopa suuri tehnoloogia ja tehnikaülikoole. Ja need võimalused välisõppes käimiseks, noh, eriti magistriõppes, aga ka paklauruse õppes on, on väga levinud ja nad on üha, üha laiemalt soositud ja see annab nagu täiendava kogemuse ja kindlasti on, on väga kasulik lisaspekt siin õppimise juures kõrval.
2: Ja selles mõttes ma olen ka nõus, et, et on loodus ja on tehnoloogia ja, ja see väljund, kuhu tööle minna pärast, ei, ei pea viirdu mainult Eestiga et on olemas sellised, ütleme rahvusvaelised organisatsioonid, kuhu kõik Eesti nii haridusega inimesed on tööle hoodatud ja hästi tasustatud organisatsiooni. No, no, kus juures need et, töökohad on ju
0: Eestiseks seal, kus need ei pea üldse olema kuskil kaugel, et võib olla kuskil nii vanaema, vanaisa talus arvuti taga ja, ja teha tööd tegelikult kuhugil teisele teisel kontinendil asuvale firmale, nii, et see on ju tänapäeval kõik väga, väga võimalik.
1: Ja just tahtsin selline jõuda, et, et tegelikult tänapeal noorte jaoks on ju maailm valla, lahti, kõik teed ja Ja ei, ei pruugi ju noor kas või alustaseks oma, oma tuleviku peale ülikooli Eestiga siduda, et, et selles valdkonnas ilmselt tundub, et saab tööd üle terve maailma.
0: Ja nii ta on ja noh õnneks on viimasel ajal ka Eesti ettevõtete hulgas sellised, kes, kes vaatavad Eesti selgelt väljapoole Eestit oma oma tegevustega ja noh, siin näitena võib tuua ka mõned mõned määndusettevõtted või, või nii-öelda geoloogiaalased ettevõtted, kes poolest tegutsevad avamad oma harukontoreid Aasia riikides, nii et, et tegelikult neid kohti, kuhu Eestis väga hea hariduse saanud inimene saab suunduda, kas siis füüsiliselt või, või tehes tööd kuhugile mojale neid, on, neid võimalusi on, on palju ja neid tekib üha juurde.
1: Nii et kui noor tunneb, et tal on huvi nii looduse kui tehnoloogia vastu, siis Talteki loodusteaduskond ja uus õppekava maa, süsteemid, kliima ja tehnoloogia võiks olla see, kuhu avaldus sisse anda.
0: Absoluutselt. Tere tulemast. Kõik on oodatud.
1: Ja avalduste sisse andmise aga ka kõikide õppekavade kohta saab loomulikult informatsiooni Tallinna Tehnikulikooli kodulehelt ja õppekavadega saab huviline ise tutvuda kodulehel kodulehelteejuht.taltek.ee. Ma et sa oled peale tänase poodkasti ära kuulamist kindlasti palju targem, nii nagu ka mina. Ja siin kohal saame me tänada ainult kahte külalist, Rivo Uiboupin, suur tänu. Aitäh, kutsumas. Ja Olle Hints, samuti aitäh, et tulid podkasti
0: Jah, aitäh, võimaluse eest.
1: Ja soovin Talteki erinevatele instituutidele ja nende direktoritele siis edu töös ja isiklikuselus vist ka võib juurde lisada. Ja suur tänu ka sulle, kes sa kuulasid ära tänase Tallinna Tehnikaülikooli podcasti. Kõik episoodid on kuulatavad Delfi tasku keskkonnas, Spotify's ja Apple podcastis ning teistes suuremates rakendustes. Otsi need üles, hakka jälgijaks ja nii jõuavad kõik uued saated esimesena sinuni. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja me kuuleme juba järgmises Tallinna Tehnikaülikooli podcastis.